0: Esiet sveicināti dargie radio, Marija Latvija klausītāji, raidījumā ceļš zem mausu pie mikrofona es Māris Veliks. Šajā raidījumā mēs turpinām jau pagājušajā gadā iesākto ciklu par radīšanas grāmatu, jeb pirmo mūzus grāmatu. Un vēlos atgādināt, ka veselas trīs ceturtdienas mēs esam veltījuši stāstam par grēku plūdiem un par nosu. 17. janvārī studijā viesojās lutarāņu mācītājs ģirds Prāvnieks runājot par cilvēku samaitātību, par grēka vairošanos šajā pasaulē un par noāsu, ielūkojoties pirmās mūzes grāmatas 6. nodaļā. Savukārt 24. janvāra raidījumā kopā ar baptistu mācītāju Edgaru Godiņu mēs sīkāk pētījām septīto nodaļu un runājām par lūdiem. Savkārt pagaišās nedēļas raidījumā, arī, manupat, ļoti vērtīgs priestera Māra Ozoliņa skaidrojums par Dieva derību ar Noāsu, par ko mēs lasām 8. nodaļā, sākot no 1. panta. Un dargo klausītāji, Ja tu vēlies noklausīties šos raidījumus, ja dažādu iemeslu dēļ tev nebija iespēja tos dzirdēt iepriekšējās nedēļās, tad tos droši vari noklausīties Radio Marija Latvija arhīvā, Meklē arhīva sadaļu, mājaslapā www.rml.lv. Savukārt jau nedēļa raidījumā ceļš uz Emmaus un mēs ielūkosamies būtiskā, Radīšanas grāmatas struktūras daļā, ko mēs varam devēt par patriarhu vēsturi, jo jau nākamnedēļ kopā ar kādu mācītāju mūsu pārdomu temats būs Abrahama aicināšana, par kuru mēs lasām 12. nodaļā, bet šodien ļoti interesanta tēma, ļoti interesants biblisks notikums, par kuru mēs parunāsim, Mēs uzskavēsimies pie kāda ļoti interesanta stāsta radīšanas grāmatas 11. nodaļā no 1. līdz 9. pantam. Ja tev šajā brīdī klausītāji ir iespēja atvērt svēto rakstu grāmatu, varbūt arī savā mobilajā lietotnē vari sameklēt pirmās mūsu grāmatas 11. nodaļu, lai kopīgi studētu šo vārdu. Šoreiz mums centrā stāsts par bābeles torni. Un kāda tad ir bābeles torņa celšanas nozīme bībeles kontekstā un arī kā šis notikums saistās ar mūsu dzīvi? Par šo tēmu esam aicinājuši runāt Latvijas evaņģēliski lutariskās baznīcas saulkrastu un skultes draudžu mācītāju Ivo Pauloviču. Labdien!
2: Labdien! Sveicināti!
0: Mācītāji Ivo, mums vienmēr, vienmēr prieks redzēt un satikt jūs šeit studijā un paldies, ka... Atradāt laiku, lai kopā ar klausītājiem pārdomātu stāstu par bābeles torni un patiešām, lai svētais garstat mūsu vadašajā raidījumā, lai mēs visi būtu ieguvēji un lai tas mūs vestu dziļākās attiecībās ar Dievu. Bet, mācītāji Ivo, kad es jums zvanīju un piedāvāju runāt par šīs grāmatas 11. nodaļas fragmentu par bābeles torni, jūs teicāt, hmm, ļoti interesanta tēma. Kāpēc Jā, ļoti, ļoti interesanta
2: tēma? Tāpēc, ka tēma un īstenībā, <laughs> tad, kad mēs runājam par pirmo mūzes grāmatu, tad tur ir ļoti daudz tēmas, kuras it kā ir notikuši ļoti sen, senos laikos, pat no vēstures tādas skatupunktu aizlaikos, Bet tai pašā laikā tur ir tādas saiknes ar uh, nesano vēsturi uh, ar Evanģēliju un arī ar mūsdienām. Tas ir tas, kas man patīk. Un konkrēti arī šajā stāstā ir uh, saikne arī ar Kristus baznīcu un, un, un oh. svētā gara nākšanu.
0: Mācītāji Ivo, esat mūs ieintriģējis, drīz ķersamies klāt šiem jautājumiem, bet... Uh, Pirms tam, dargo klausītāju, mēs piedāvājam tev ieklausīties šajā vārdā, un tas pavisam pēc īsa brīža.
1: Ceļš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.
2: Tātad uzklausiet Dievu vārdu lasījumu no pirmās mūzes grāmatas 11. nodaļas. Visai pasaulē toreiz bija viena mēle un vienāda valoda, un kad nu tie savas telcis pārcē laustrum virzienā, tad tie atrada līdzenumu, sineāras zemē, un tur apmetās un teica cit citam, iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināsim tos, jo ķieģeļtiem noderēja akmeņu vietā, un zemes piķis kaļķ vietā. Un tie teica, celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs. Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīt pa visu zemi. Un tas kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla. Un tas kungs sacīja, lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda, Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, kad tie vairs nesaprot citu valodu. Un tas kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virs, un viņi mitējās celt pilsētu, tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts bābele, jo tur, tas kungs sajauts visas zemes valodas, un no turiens viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu. Āmen.
0: Amen.
1: Ceļš uz zem mausu. Katru ceturtdienu, pulkstens 17.
0: Dargo klausītāja tikko Zirdēja Dieva vārdu, tas bija lasījums no pirmās mūzes grāmatas 11. nodaļas, tas bija fragments no 1. līdz 9. pantam, un vēlos atgādināt klausītāju, ka šoreiz kopā ar tevi ir arī Latvijas evaģēliski luteriskās baznīcas saulkrast un skultes draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs. Tad vārds jums, kas būtu tas svarīgākais aspekts, ar kuru mēs sāksim klausītājiem skaidrojot šo dieva vārdu?
2: Jā, vispirms tā, tad, tad kad mēs lasām īpaši vecās derības pašu sākumu, viena lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga saprast, ka te ir runa par notikumiem, kur viena daļa ir atējam ar laiku un atrodam telpā, kur tas ir noticis, bet daļai no, no šiem notikumiem ir grūti atrast gan, gan laiku, gan telpu, bet tai pašā laikā arī tad, ja mēs precīzi varbūt nevaram pateikt, kur tas bija un precīzi pirms cik gadiem, šie notikumi ir atstājuši paliekoši pēdas visā civilizācijas vēsturē, es domāju visus cilvēkus vēsturē, un līdz ar to tie ir atstājuši kā tādu nospiedumu, ne tikai tā ir daļa no kristīgā mantojuma vai no jūdejas mantojuma, bet tā kā te ir runa par notikumiem, kuri saistās ar civilizācijas rašanos kā tādu, un, un attīstība, tad tas ir ietekmējis, protams, un joprojām ietekmē visu pasauli. Un, nu, jāsaka tā, ir tāds teiciens kas vēsturi, kas pagātni vētī, tas
0: nākotni svētī. <laughs> kas pagātni vētī, tas nākotni svētī. Jā. Jā, Proti, nu, arī šoreiz pagātnē. Vai?
2: un uh, ielūkojoties pagātnis notikumos, mēs varam ne tikai kā tādi vēsturnieki paskatīties, kas tur reiz bija, un uh, kāds varētu teikt, nu tie tādi sēni notikumi, vai tad, nu, Tam ir kāds sakars ar mums. Kādreiz, kad es biju maziņš saceros, man likās, ka visi runā latviski. Mums nav līcies, ka visi, nu, kā bērnam. Un tad liels pārsteigums bija klausoties televīziju, skatoties un rādīju, izrādās ir Krieva un tad izrādījās vēl. Sākumā man likās, ka ir tikai Latvija, nu, tā, kur mēs dzīvojam, un vispār citur nekā nav. Un beigās tie ka tā pasaule daudz, daudz, daudz plašāka. Un katrs no mums ir sastapies ar to vienu šķēsli, kas ir, ka mēs cilvēki, mums ir kaut kas kopīgs, mēs visi runājam. Tas cilvēku kā dievu radību un kā tādu, kurš nes sevī dievu līdzību, atšķir no visas pārējās radības. Tā tad neviens no dzīvniekiem nav spējīgs runāt. Dzīvnieki komunicē ar skaņām, ar kaut kādām kustībām, tur dejām, bites piemēram, tur Jā. dejo un tā. Bet neviens dzīvnieks nav spējīgs runāt. Es zinu, ka mērkaķiem ir iemācīt um, ne, nedzirdīgo valodu dažas zīmes, viņi varot uh, pateikt, grib vēst, grib banānu vai grib vēl kaut ko, bet tomēr dzīvnieki saziņai nav spējīgi izmantot valodu. Un tas cilvēku no dzīvnieku un tai pašā laikā parāda mūsu saikne radītāji, jo, kā mēs lasām, Jāņa evaņģēlī prologā Dievs visu rada ar vārdu. Iesākumā bija vārds. Un, un Dievs ir tas, kurš ar savu vārdu rada visu no nekā. Un šai ziņā arī cilvēkā ir ielikt šī radošā potence, un tā lielā mērā izpauša arī caur vārdu. Bet katrs no mums ir sastapies ar vienu problēmu, proti kā jāvis cilvēks spēja runāt,
0: bet ir ārkārtīgi daudz valodu. Ir tāds jēdziens kā valodu barjera. Jā,
2: ja, un mēs zinām, ka valodu barjera ir ne tikai tādā ziņā, ka tu nesaproti citu valodu. Varbūt piemēram arī tā, ka šī valodas barjera ir arī cilvēkam, kurš, ziniet, dažreiz cilvēki saka, nu, it kā vienā valodā par, par dažādām lietām. Proti valoda, Kuras, kuras kura mūsu vieno, kura mūsu tuvina, kura dod mums iespēju apmainīties ar informāciju, kur ir šis radošais potenciāls, var būt arī nopietnas šķērslis, komunikācija ar citiem cilvēkiem. un Katrs no mums to ir pamanījis, piemēram, izbraucot uz ārzemēm un sastopot kādu cilvēku, kura valodā tu nespēji runāt. Vai, piemēram, te pat Latvijā, piemēram, jauniešu. Viņi māk runāt, pieņemsim, tur Angļu valodas skolā mācās, bet uh, Krievu valodā viņi sastop kādu jaunietu, kurš runā tikai krieviski un, un nevar un saprasties. Un tad mēs varam uzdot jautājumu, nu, no, kurienes, no kurienes nāk tas, ka cilvēki tomēr runā dažādās valodās. Un Bībeli mums dod uz to atbildi, un šī atbilde ir visai neparasta. Un, un tā tas neparastums ir tajā, ka, e, nu, mēs tā esam pieraduši uztvert, ka dažādas valodas tā ir tāda dabiska lieta. Nu, dabiska tādā ziņā, ka mēs ienākam pasaulē, kur cilvēki runā dažādās valodās. Bet tad, kad mēs paskatamies uz radīšanas stāstu, e, nu, Ādams un Ieva runā ar Dievu, dažreiz rodas jautājums – kādā valodā viņš sarunājās? Ādams mm. arī uh, Un viņi ar dievu. Viņi taču runāja. Kādā valodā? Kādā valodā runāja pirmie cilvēki? Piemēram, kādā valodā runāja no... Uh, kā? kā? Kas tā bija par valodu? Un tad mēs lasām par šo bābeles turni. Mēs ieraugam, ka sākotnēji visi cilvēki, Un tātad tur jau ir aizmugurs grēku plūdi, uh, tur jau ir uh, aizmugurs uh, pilsētu būvniecība, tātad civilizācija jau ir paspējusi gan augt, gan attīstīties, gan arī piedzīvot iznīcību un rasties, uh, rasties no jauna. Bet joprojām no pasaules radīšanas līdz Bābeles tornim Visiem cilvēkiem ir viena valoda, kurā tie runā. Jā,
0: šīs 11. nodaļas pirmais pants es lasīšu no jaunā 2012. gada tulkojuma. Visā zemē bija viena valoda un viena runa.
2: Jā, viena valoda, viena runa, tas, tas varētu teikt, ka pat iespējams pat dialekt nebija, nu, ka visi viens otru saprata ļoti skaidri.
0: Tātad tā, šī realitāte, ko mēs saucam par valodu barjeru, nepastāv.
2: nepastāvē. Nepastāvē valodu bariera, cilvēki viens otru saprata ļoti labi, bet jāņem vērā, ka šie cilvēki, sākot rādam un ievu pēc grēkā krišanas, viņi bija krituši grēkā. Un šis iedzimtais grēks, kā tāda ļauna sēkla, kas bija viņos, tā turpināja darboties, un šie cilvēki varēja vienoties kopīgam mērķim, bet tā kā viņi jau bija grēkā krituši, grēkā kritusī cilvēks, tad šis vienotais mērķis nevienmēr bija labs. Mēs atceramies, tā pirmos pirmo slepkavību, mēs atceramies vēlāko nežēlību, kur, kur dažu vārdu dēļ, piemēram, varēja jaunekli nogalināt, ja kaut kas nepatīk, tur kāds lielijās, vai ne, un... Tātad cilvēki varēja vienoties, un cilvēki vienojās, cilvēki cēli pilsētas, cilvēki darī dažādas lietas. Visbeidzot, Dievs pakļāva visu zem plūdiem un palika tikai, ja tā var teikt, Dievam tīkami cilvēki, bet viņi no vecās pasaules, no jaunajā ienest to, ko viņi nevarēja neienest šo infekciju ļauno šo iedzimto grēku, un, jā, palika pāri, palika dzīvi tie cilvēki, kuri vairāk vai mazāk bija dievam patīkami, bet tomēr šī līdz ar cilvēku vairošanos turpināja vairoties arī grēks.
0: Jā, te man nāk prātā tas, ka, Pirmās mūzes grāmatas sastajā nodaļā devītajā pantā, ko mēs aplūkojām arī iepriekšējos raidījumos, ir teikts, ka nā bija taisns vīrs savā paudzē bez vainas. Noā staigāja ar Dievu un 22. pantā ir teikts, un Noā darīja visu, ko Dievs viņam pavēlēja. Tātad šī paklausība, bet interesanti, ka jau pēc grēku plūdiem mēs lasām par tādu... Jāsaka skumju epizodi nāsa dzīvē, jo viņš piedzeras.
2: Nu jā, un, un viss pārējās sekas Jā. Jā, un, un, un tas nozīmē, ka jā, cilvēks tiek iznīcināts, bet ļaunums, ļaunumu nav iespējams iznīcināt. Un starp citu, tā ir viena ārkārtīgi svarīga mācība. Iespējams jau jūs par to iepriekš runājāt, ka lai kādu politiku lai kādas politehnoloģijas mūsdienās būvētu, šīs politehnoloģijas nedrīkst būvēt uz principu, ka mēs kaut kādā veidā iznīcināsim, ierobežosim vai izskaudīsim sliktos Cilvēkus atstāsim labos un mūsu dzīve būs labāk.
0: O, nu te, te ielūkojoties pat 20. gadsimta vēsturē mēs ļoti beidījām šitiem Mēs redzam ļoti. režīmi.
2: Jā, un, un visi šie totalitārie režīmi ir balstīti tādā utopiskā idejā, Katram, protams, ir mazliet saustas skatījums savā griezumā, viņi redz to civilizācijas attīstību, bet ideja pavisam vienkārši pēc viņu prāta sliktos cilvēkus vai nu kaut kur sadzīt kaut kādā ierobežotā teritorijā, vai nu pilnīgi iznīcināt vai liekt viņiem tiesības un tad pārējiem dzīve būs labāk, bet vienmēr tas ir beidzies ar L zemes virsū un ne vieniem, ne otriem šī dzīve nekad nav bijusi labāk un tā ir tāda zinām utopija, mēģināt, nu, kā saka, šo pasauli cilvēkiem padarīt labāk, atbrīvojoties no sliktajiem cilvēkiem. Un tai pašā laikā, kā mēs lasām arī šodienas tekstā par Bābeles torni, tā tad paliek cilvēki, paliek cilvēkiem spēja vienoties gan labiem, gan sliktiem mērķiem, Bet kā mēs redzam šeit, šie cilvēki vienojas, nu, kā mēs kristieši uzreiz tā teikt, sliktam mērķim. Bet nestejimies ar secinājumu. Jā. Izdarīsim, izdarīsim vienu lietu, pajautāsim, vai tiešām tā nu tā vienkārši un pilnīgi nekļūdīgi šis mērķis, ar kuru vienojas šie cilvēki? kuru vienojušie cilvēki ir slikts un ļauns uzreiz pēc būtības. Nu, jautāsim pa daļām. Pirmkārt, vai vienoties celt kaut ko kopīgi, tas būtu kaut kas slikts, piemēram, celt kopīgi pilsētu?
0: Jā, es klausītājiem atgādināšu, kas ir lasāms 11. nodaļas 4. pantā, un viņi teica, iesim celsim pilsētu un torni.
2: Jā. Mēs varētu jautāt, vai celt pilsētu un, ar, un torni, vai tas būtu kaut kas slikts? Nu, pēc mm, it idejas. Kā it kā nē. It Jā. Pilsētu mm. un pilsētas jau arī iepriekš pirms grēku plūdiem cēla, un, un arī tagad, un tā atšķirība ir tā, celsim torni, nu, Varētu teikt, nu, nekādu nosodām ideju nav. Turklāt mēs redzam, ka tur vēl tehniskas detaļas pieminētas no ķieģeļiem, kurus apdedzinās un kā tur to visu cels.
0: Jā, trešais pants, un viņi teica viens otram, iesim, veidosim ķieģeļus un apdedzināsim to sugunī. Un ķieģeļi tiem bija par akmeņiem un zemes piķis par jāvu.
2: Jā. bet tad mēs ieaugam mērķi, kādēļ šī pilsēta un tornis tiek celts, mm. um, kura virsotne sniedzas debesīs.
0: Jā, te jau mēs sākam nojaust kaut
2: un, ko. Un te mēs varam vēlreiz uzdot jautājumu, vai tas varētu būt slikti? Man liekas, mūsdienās arī uh, lielās pilsētas sacenšās, kur uzbūvēs Jā. augstāko torni, lielāko debes un tā tālāk. Jā,
0: vai tomēr tur ir kaut kas daudz vairāk nekā debes līdzīga struktūra. Par to mēs parunāsim pēc mūzikas pauzes, bet tagad mēs varētu klausītājiem ļaut pārdomāt, nu pat dzirdēto un arī, Pamēģināt šīs mūzikas pauzē pašiem, pamēģināt rast atbildi, vai, vai jūs jau kaut ko nojaušat par šo torņa virsotni, kas sniegsies debesīs. Pajusam drīz būsim atpakaļ. Skan raidījums ceļš uz M
3: Kungs, tu mani pavisam aizmirsties. Pestīšana mums. Medes cerēju uz tavu žēlastību, mana sirds liks iekštavas ir, štavis
0: Dārgie radio Marija Latvijai klausītāji šajā ceturtdienas vakarā esam atpakaļ ēterā raidījumā ceļš uz emmausu. Šeit pie mikrofona es Māris Veliks un kopā ar mums arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas saulkrast un skultes draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs. Šoreiz raidījumā mēs runājam par pirmās mūsu grāmatas, jeb radīšanas grāmatas 11. nodaļas fragmentu par Bābeles torni kur mēs lasām no pirmā līdz 9. pantam. Un pirms šīs mūzikas pauzes, mācītājs Ivo ieskicēja to kontekstu, tātad mūsu cilvēkus dievs ir radījis kā tādus, ko vieno spēja runāt. Bet valodu daudzveidība šajā pasaulē, kā mēs to noteikti varam redzēt mūsu ikdienā, ietver arī zināmus ierobežojumus mūsu komunikācijai. Un tāpēc viens no rakursiem, kā mēs varam šo biblisko stāstu skatīties, ir stāsts par valodu daudzveidības rašanos. Un vēl arī svarīgs elements, ko, manuprāt, mācītājs Ivau norādīja, ir, ka grēka vairošanās pasaulē, pat neraugoties uz to, ka dažas nodaļas iepriekš mēs lasām par grēku plūdiem, tomēr nāk līdzi ar to faktu, ka Šis iedzimtais grēks tik dziļi ir cilvēkā iekšā, ka cilvēci šajā brīdī raksturo arī spēja vienoties kādām kopīgām lietām, kas nevienmēr ir labas. Tā ir arī šī spēja vienoties ar sliktiem nodomiem. Un tad no jūs, klausītājiem mēs atstājām ar tādiem retoriskiem jautājumiem, vai tiešām mērķis uzbūvēt pilsētu pats par sevi ir slikts. Un kā galu galā ir ar motivāciju, kādēļ viņi to dara? Un mēs apstājāmies pie 11. nodaļas 4. panta, kur mēs lasām vārdus iesim, celsim pilsētu un torni. Tā virsotne, lai ir debesīs. Tātad mēs šeit jau sākam kaut ko lasīt par to motivāciju, kādēļ viņi to dara.
2: Jā, un te mums uzreiz ir jāatcerās iepriekšējie notikumi par kuriem mēs lasām Bībelē, un tādā mūsdienu terminā runājot cilvēku vēsturiskā atmiņa. Tad, kad mēs sākam domāt par to, kā dēļ ir vajadzīgs celt torni, kurā augšējā daļa iesniedz debesīs, mums ir vajadzīgs atcerēties grēku plūdus. Kas notika grēku plūdos? Grēku plūdos notika tas, ka Ūdens apklāja visu zemi, un visi cilvēki gāja bojā, izņemot izredzēto no, un, tie, un tos, kas bija kopā ar viņu, un cilvēks atmiņā ir palikuši šie grēku plūdu notikumi, un tas, kā tie plūdi pārklāja pat visaugstāko kalnu virsotnes. Un savā ziņā šī vēlme cel torni parāda arī to vēlēšanos ajanu gadījumā Dievs vēl sūta grēka plūdus. Vai kādas citas, cieks interesants
0: aspekt, es par to nekad nebiju aizdomājis. Vai kādas mm.
2: citas nelaimes, lai mēs varētu paglābties no Dieva dusmības. Mm. Un šai kontekstā uztaisīt sev vārdu nozīmē nu, iedomājieties nākamo paudžu kontekstā o tie ir mūsu senči kuri mūs izglāba no tās un tās katastrofas. Tas nozīmē uztaisīt sev vārdu. Un bieži vien cilvēki, tad, kad viņi kaut ko projektē lielu, kaut ko lielu ceļ, padomu savienībā grieza upas uz pretējo virzienu, viņi gribēja atstāt vēstījumu nākamai paudzēji. Un tas vēstījums ir, mēs esam cīnījušies ar dabu, un mūsu intelekts, mūsu zināšanas, mūsu prasmes ir, pacēlušās pāritam. Nu, tad, kad tā cīņa ar dabu, tad vēl mēs to tā varētu pieļaut, bet tad, kad cīņa jau ir ar dievu to kungu un uh, viņa nodomu, uh, tad jau faktiski mēs varam runāt par sacēlušanos pret dieva gribu. Un no vienas puses varētu sacīt tā, šis bābeles tornis nav tieša Sacelšanās pret Dievu gribu kā tādu, bet savā ziņā nodrošināšanās vai mēģinājums nodrošināties pret to, a, ja nu Dievs atkal izdomā visus cilvēkus iznīcināt, tad mēs būsim nodrošinājušies, mēs būsim uzcēluši šo drošo patvērumu, kur mēs varēsim patvērties no viņa dusmām un pārdzīvot to. Pārdzīvot to nevis tajā veidā, kā viņš mums to sagatavo, bet kā mēs Nes. esam to paredzējuši. Un patiesībā sakot, ja mēs atgriežamies pie jautājuma, vai tas nodoms celt pilsētu ir slikts? Nē. Vai tas nodoms celt torni ir slikts? Principā laikam jau nē. Bet vai tā motivācija ir godīga, tīra? Laba? Nu, laikam nē, jo šajā uh, pašā procesā celšanā nav nekā slikta, bet tajā motīvā, ar kādu uh, šis tonis tiek celtas, tur jau parādās tas, ka mēs sagādāsim vārdu un netiksim izklī, izkaisīt pa visu zemi. Tā tad uh, cilvēki kaut kur intuitīvā līmenī arī saprot, ka ne visi nodomi kuros viņi vienosies, Dievam patiks. Un Dievs kaut kādā veidā uz to varētu reaģēt. Un tad cilvēki domā, nē, mums ir jāizdara kaut kas, kas palīdz mums, neskatoties uz Dievu gribu, realizēt mūsu nodomus. Un mums vajag kaut kādu garantiju, kaut kādu patvērumu no Dieva, kaut kādu uh, vietu, kur patvērties, ja nu gadījumā mēs nonākam konfliktā ar Dievu gribu. Mm. Mhm. Un, un tur ir tā, tā bīstamība, kas parādās šajā torņa celtniecībā, kā vieta, kur patvērties, ja mūsu un dieva ceļi atšķirās, lai mums ir kur paglābties. No tas jau
0: norāda, ka cilvēce ir it kā citā komandā, ja mēs tā tēlaini varam izteikties, vai nu, tā garīgi mazliet citā telpā, it kā prom no Dieva, veidojot kaut kādus savus projektus. Kad jūs to runājāt, man neviļus manā atmiņā, manā prātā, gribējās atgriezties arī pie pirmās mūzes grāmatas, Trešās nodaļas, kur ir beidīgi slavenais grēkā krišanas stāsts un tas čūskas piedāvājums pirmajiem cilvēkiem jūs būsiet kā dievi, un tā tad, jūs paši ir. būsiet centrā.
2: Un šis piedāvājums, šis piedāvājums nebija tikai ievai un ādamam un pirmajiem cilvēkiem, šis piedāvājums atcerieties atnāk no pie mums līdz pat Jēzus kārdināšanai. Viņš pat dievam piedāvā būt par dievu. <laughs> jā, jā, jā. <laughs> Bet sao aizbūt <laughs> Tā ka, uh, nav brīnums, ka šis kārdinājums jūs būsiet kā, bet uh, tā patiesība jau tāda ir. Mēs jau esam
0: kā. Hm. Mm. Ja? Ja, un,
2: un problēma ir ne jau mūsos, bet problēma ir tajā, ka šo Dieva tuvumu ir pazaudējis velns pats. Un viņš šai savā pazūšanā, šai pretniecībā ievēlka arī cilvēku. Un tai pašā laikā mēs atceramies, mēs jau esam radīti pēc Dievu tēla un līdzības kādas problēmas. Mm. Tas mūsos jau ir. Jā, Vienīgais
0: stāstā par Jēzus kārdināšanu, mazķiet, ja Mateja evaņģēlijā tā varētu būt 4. nodaļa Interesanti, ka Sātans kārdinot Jēzus saka, ja tu esi Dieva dēls. Viņš jau ir Dieva dēls, bet viņš tā interesanti pagriež tos vārdus. Nu, ja tu esi Dieva dēls, tā, ka par to varbūt var šaubīties, Jā, varbūt bet tev Tā retorika ir
2: ļoti līdzīga tai, vai tiešām Dievs ir no visiem? Jā. Tad, tad maziņas Ja, tā retorika ir ļoti līdzīga, vēl nešķīgi efektīva, līdz pat šim laikam, diemžēl. Bet atgriežoties pie nodoma torni, te ir atkal tas jautājums, par ko mēs varam padomāt mūsdienās. Te nav runa tikai par veciem laikiem, bet te ir runa par to, bet kā ir ar tevi un mani? kā ir ar laikmetu, kurā mēs dzīvojam, vai mēs gadījumā nedarām kaut kādas lietas, ar kurām mēs varam, mēs, grib, mē, mēs a priori zinām, ka iespējams mēs nonāksim konfliktā ar Dieva gribu, bet mēs daram kaut ko, lai nodrošinātu sev atkāpšanās ceļu, sev uh, pasargātu sevi, kaut kādā veidā pasargātu sevi no Dievu dusmības, glābtu sevi, bet nevis glābšanu meklējot Dievā bet kaut kādas garantijas meklējot paši sevī, savā rosībā, savā darbībā. Un tā ir ne tikai bābelis, bet arī mūsdienu cilvēks problēma. Tāpēc, piemēram, arī ir daudz refleksijas par bābeli un par bābeli storni. Arī mūsdienu Eiropas kontekstā mēs zinām tā, Ēka, kas tur ir uzbūvēta līdzīga bābeli stornim, un viņi skatās ar tādu, Lieksat, nu tāda mitoloģija tur un tā, tā nav tikai mitoloģija, ja. tur ir kaut kādas tās uh, principiālās lietas, ka uz kāda pamata mēs vienojamies, vai mēs vienojamies uh, cilvēki, vienojamies vienā domā, vienā idejā kopā ar Dievu, vai vienā domā un vienā idejā pret Dievu, vai Ja ne tieši pret, tad pa atšķirīgu ceļu iet.
0: Manuprāt, šis ir ļoti labs jautājums arī klausītāju pārdomām, tāpēc dodamies mūzikas pauzē un drīz būsim atpakaļ. Un dargo klausītāju, kamēr skanēs šīs mūzikas skaņas, vari padomāt savā sirdī par šo jautājumu, ko mācītājs Ivo uzdeva, kā ir ar mums, vai mēs savā dzīvē nepieļaujam kaut kādas lietas, kurās mēs nonākam... Konfliktā ar dievu, bet tai pašā laikā mēs paši mēģinām sev nodrošināt kaut kādus atkāpšanās ceļus. Ar šo jautājumu mēs dodamies nelielā atpūtā, lai pavisam drīz būtu atpakaļ ēterā.
1: Ceļš uz Zemmausu.
0: Katru ceturtdienu 2017. Dāgo radio Marija klausītāji, ja tikko es ieslēdzi savu radioaparātu vai citu skanošo ierīci vēlos atgādināt, ka šoreiz raidījumā ceļš uz zem mēs turpinām ciklu par radīšanas jeb pirmo mūsu grāmatu un esam nonākuši jau līdz 11. nodaļai, kur mēs lasām stāstu par bābeles torni un Šoreiz kopā ar mums arī saulikrastu Saul un skultes lutarāņu draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs. Un pirms mūzikas pauzes mēs uzkavējāmies pie 11. nodaļas 4. panta, vēlreiz nolasīšu, un viņi teica Iesim celsim pilsētu un torni, tā virsotne, lai ir debesīs. Darīsim sev vārdu, lai netiekam izklīdināti pa visu zemes virsu. Mācītā Ivo mani ļoti uzrunāja tas, ko jūs runājāt, ka šis ir cilvēcis mēģinājums nodrošināt atkāpšanās ceļu. Jā, nu, gadījumā Dievs atkal sūta grēku plūdus. Mēs jau iepriekšējās nodaļās lasījām stāstu par nāsu un par grēku plūdiem. Ja nu, tas atkal notiek. Tad nu, jāparūpējās par to savu drošību un tas būs mūsu tāds pašu personiskais, cilvēciskais risinājums, cilvēciskā schēma. Un, klausītāji, mēs jūs arī atstājām pirms mūzikas pauzes ar šo pārdomu jautājumu, kā ir ar mūsu dzīvi, vai arī mēs savā dzīvē veicam kādas lietas, kuras nonāk kompromisā ar Dieva gribu, tai pašā laikā mēs arī paturam prātā kādus iespējamos risinājumus, kādus atkāpšanās ceļus kur autori esam mēs paši. Un tagad dodu atkal vārdu mācītājām Ivo Paulovičam.
2: Jā, starp citu mūsu vēsturiskajā atmiņā, ja runīt par vēsturisko atmiņu, ja Bābeles iedzīvotāji vēsturiskajā atmiņā bija grēku plūdi, tad tagad mūsu vēsturiskajā atmiņā, kas pārdomājam šo stāstu par Bābeles torni, ir pavisam neseni stāst, vismaz, nu, man ir 45 gadi būs, un uh, tas ir, es domāju, visiem, kur ir mana vecuma vai mazliet uh, vēl vecāki, ir atmiņ par vienu impēriju, kur visnotaļa cēla Bābeles torni un mēģināja sagādāt vārdu un mēģināja dažādos veidos nodrošināties. Uh, un, un tā ir padomi impērija. Un, ja mēs paskatamies uz, uz visu to pompozitāti un to cilvēka es un cilvēka spēju izcelešanu, nu tad uh, mēs to visu skaidri un nepārprotam varam redzēt. Jau iepriekš pieminētajā uh, cilvēka uh, spējā pagriezt upes uz otru pusi, un, uh, nu, ja mēs gribētu pietuvoties tam bābeles torņa idejai, mēs varētu runāt par vēlmi braukt kosmosā un apcerēm, kā varētu veidot dzīvi, un arī tā ir tāda savu veidu, tāda, varbūt līdz galam neapzināta vēlēšanās, a ja nu kas mēs taču varam uztaisīt dzīvību un dzīvot uz mēnes, uz Marsa, vai varbūt vismaz ap orbītu riņķot, ja nu kaut kas te notiek.
0: Un uh, vispār man šķiet tā Komunisma ideoloģijas piedāvātā vīzija par nākotni ir tāda, mēs pēdiņās varētu likt šo vārdu deb, debešķīga vīzija, gan rīs, vai jācerās, nu pat dzirdētājs dieva vārds lai virsotnes niedzas debesīs, tātad debesis zemes virsū, bet šajā ceļā līdz šīm debesīm zemes virsū mēs kaut kur no tās bildes izsvītrojam dievu.
2: Nu jā. un parasti tad, kad cilvēki mēģina celt debes uz zemes, tad parasti, nu, vismaz īpaši pēdējā pieredze mums liecina, ka izdodās uzcelt uh, efektīvu elli.
0: Ar deportācijām? Jā, jā, tieši tā. Ar čeku, ar vajāšanām?
2: Un tas, starp citu, ir princips, kas, kas darbojās tajā brīdī, kad cilvēki taisa kaut kādu alternatīvu morāli, ētiku, vērtību principus alternatīvus tam, e, kurus ir Devis Dievs, un cilvēki domā, ka viņi e, izdomās kaut ko labāku, kaut ko pilnīgāku, kaut ko taisnīgāku, kaut ko, kas ir viņu pašu, un kur nav jārēķinās ar kādu e, augstāku spēku, bet parasti tas e, gala rezultāts, kā mēs redzam, ir diezgan bēdīgs. Bet atgriežoties pie stāsta, tā tad, e, Viņi ceļ torni ar skatu uz grēku plūdiem atpakaļ, skatu uz potenciālajiem e, konfliktiem, lūkojoties uz priekšu. Un e, viņi ne tikai izdomā šo torni celt, bet viņi jau savu darbu sāk realizēt. Un tad dievs nāk paskatīties uz to, kas tad notiek. Tā tad, tur ir cilvēku, kur runā vienā valodā, Kur ir pārņemti ar vienu ideju, ar vienu mērķi, un no vienas puses, varētu pat sacīt kaut kādā mērā šis mērķis ir saprotams. Viņi rūpējas par tādu mūsdienu, tādu sarkasmu, viņi rūpējas par ekoloģiju. Viņi cenšas iz, 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 rūpēties par to, lai nav kādas globālas kataklizmas. Viņa cenš darīt tā, lai cilvēkiem būtu labi. Viņa cenšās parūpēties par to, lai sabiedrība ir ilgspējīga. Bet tajā pašā laikā viņu rūpes ir vērstas prom no Dieva. Un viņi jau sevi redz kā Dieva pretiniekus. Un tai brīdī sāks problēma. Un, ja tā var teikt, viņi vēl īsti par tādiem galīgiem dievu pretiniekiem nav kļuvuši, jo tad, kad mēs tā rūpīgi paskatāmies, dievs nonāk apskatās, un tad te ir tas secinājums, ko tad dievs saka.
0: Sastais pants.
2: Jā. Lūk, tā ir viena tauta, tiem ir viena valoda tas ir tikai sākums viņu rīcībai. Tas tikai mm. sākums. Un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši vairs nebūs tiem neiespējams. Tā tad viņi nodrošināsies, vismaz tā viņi domā, nodrošināsies pret Dievu, pret viņu dusmību. Tas ir diezgan infantīli, protams, no cilvēku skatu punkta. Viņi, kā saka, atejot prom no Dievu, viņi arī neapzinās to Dievu varenību un spēku, ka tāds tornis tomēr Ja nu Dievs uz viņiem dusmosies, viņas tomēr nepasargās, bet tomēr šī iekšējā vēlēšanā, šī bērnišķīgā, ziniet, tā kā bērni arī no savus nedarbus no vecākiem mēģina slēpt un, un darīt kaut kādas lietas pret vecāku gribu un,
0: un, neizdodas.
2: un neizdodas parasti, viņi tiek atmaskoti tā arī ar cilvēkiem. Un tad Dievs apstādina viņu nodomus, un, un te ir atkal tāda svarīga lieta. Apstādina viņu nodomus nevis tajā brīdī, ka viņi uh, visu procesu ir noveduši neatgriezeniski tālu prom un šī plaisa starp cilvēkiem un Dievu būtu jau katastrofāli, ka tur varbūt neatlikt nekas kā nu, iznīcināt šo cilvēci, bet Dievs uh, saka ka iesim, nolaidīsimies, sajauksim viņu valodu, kad ievairs nesaprot cit, citu, valodu. Tā tad dieva mērķis nav vienkārši sajaukt cilvēku valodas vai vienkārši cilvēku no cilvēka šķirt. Bet patiesību sakot, ja tā var teikt, šis ir mazākais ļaunums no
0: iespējamā. Mm, Dievs redz šo iespējamā ļaunuma potenciālu.
2: Jā, viņš redz šo potenciālu, ka ka viņiem vairs nekas nebūs neiespējams, viņi vienkārši kļūst bezkaunīgi un, un neierobežot savā ļaunumā. Un mazākais ļaunums ir, eh, lai saglabātu saprašanos ar Dievu, vismaz kaut kādā mērā, ir ierobežot cilvēku saprašanos savā starpā, eh, kur viņi vēlas realizēt šo savu nu, bezdievīgo vai pred vērsto vai no dieva, lai bēgtu vērsto uh, nodomu. Ja? Un tas ir mazākais ļaunums, ko dievs dara, uh, viņš uh, pieļauj to, ka valodas tiek sajauktas. Un, protams, cilvēki viens otru nesaprot. Un te mēs varētu uzreiz teikt, jā, kā tam, nu, mēs varētu teikt, tautu karo pret tautu, valsts pret valsti, uh, viena etniska kopiena pret citu, un mēs varētu teikt, no kurienas tas viss. Nu, savā ziņā šī valodu sajaukšanās vai valodu sajaukšana ir kā seks cilvēku vēlmei sacelties pret Dievu, bet te ir atkal jāsaka, cilvēki saceļoties pret Dievu varēja iznīcināt sevi pilnībā, tādēļ Dievs sajauts viņu valodas, lai viņi kaut kādi konflikti paliek kaut kādas cilvēku daļas e, pretstāvēšana Dievam paliek, bet vairs nav šī iespēja, ka visa cilvēca tā monolīti vienojas pret Dievu. Ja? Un tā spriedze no visas cilvēces, no visiem cilvēkiem pret Dievu, e, tiek sadalīta e, savā ziņā, kas ir spriedze un pretstāvēšana vienai daļai cilvēku pret Dievu un vienai daļai cilvēku pret cilvēkiem. Iekšēji. Jā. Un, un, un taisiņā, uh, tai ziņā jāsaka tā, nu, tas ir labāk tomēr nekā pilnīga iznīcība. Tas dod iespēju tiem, kur ir pret Dievu. Nu, kā saka, tik galā pašiem ar sevi un savu pretniecību, bet neaizraut līdzi tos, Kur tomēr nav pret Dievu. Un te mēs atkal varam mēst vienu tiltu, ko es jau gribēju iepriekš mēst uz notikumiem, kas ir vairākus tūkstoši gadu vēlāk. Un proti uz Kristus baznīcu un uz svētku notikumu. Un, un šie divi notikumi sasaucās e, savā starpā. Proti viena valoda, kurā cilvēki runāja, ar Dievu, viens ar otru, un tad, ka Grēks ienāca pa vidu, protams, kronoloģiski Dievs bija pacietīgs, zinām laiku, ļaujot runāt vienā valodā, bet tad, kad Grēks ienāk cilvēku starpā, cilvēki pārstāja viens otru saprast. Grēks kļūst par, patiesībā, nevis valodu ir, bet Grēks šķir cilvēku no cilvēku, Un arī lietas iespēja komunicēt un saprasties vienam ar otru. Un tas, kas notiek svētkos, kad nāk svētais gars, mēs atceramies to brīnumu, ka notiek savā veidā atgriešanās tajā situācijā, kāda bija pat pirms grēkā krišanas. Dievs runā ar cilvēkiem, cilvēki runā ar dievu, visi visu saprot, ir viena valoda. Ja? Un... Un tas iezīmē šo jauno virzienu, kas līdz ar Kristus nākšanu ir pasaulē, un par ko Kristus saka savu baznīcu, es lieku, pasaulē, Elis vārtiem to nebūs uzvarēti.
0: Jā, es arī esmu uzmeklējis apustuļu darbu grāmatā otro nodaļu, un dargo klausītāji ieklausies Šī vasarsvētku notikuma aprakstā un arī mēģini saskatīt šīs paralēles. Un viņiem parādījās it kā auguns mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja svētais gars, un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visām pasaules tautām, Kad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja, vai visi šie, kas runā nav galileieši. Un kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā. Un tālāk 11. pantā, mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņus teicam Dieva varenos darbus lūkši jaunā sapratne.
2: Jā, un tur ir tas vasarsvētku brīnums, ka Dievs savā svētajā garā, un, un mēs varētu sacīt tā, ka svētā gara darbība um, bābeles tornī bija tajā, ka Dievs sajauca valodas, lai izjauktu cilvēku pretniecisko nodomu, sacelties pret Dievu. Un savukārt vasarsvētkos Dievs vienoja Cilvēkus, kur ir no dažādām, uh, kuri runā dažādās valodās un dialektos, vienoja, lai visi dzirdētu dievu balsi, lai visi dzirdētu lielos dievu darbus, un lai visi vienprātīgi varētu tos apliecināt, slavēt un sekot. Un te iezīmējas Kristus, baznīcas uh, šis universālais raksturs. Un tas, ka Kristus baznīca ir aicināta runāt vienā valodā. Kas
0: tā ir par valodu?
2: Tā ir svētā gara valoda, Jā. kura ļauj saprasties cilvēkiem no dažādām tautām, no dažādām valstīm, kuri runā dažādos dialektos, garā saprasties un runāt vienam ar otru. Un ir interesanti arī tās liecības, ka Dieva svētais gars, Uh, nu, man nenāk prāt tā uh, konkrēts datums un nos, uh, laiks, bet uh, es atceros tādas liecības, ka ir cilvēki, kur, piemēram, ir spējuši runāt valodā, kur nav mācījušies un citi ir sapratuši. Nu, dažādi misionāri Jā, vai kristīgā uh, kur, kur ir šīs liecības, ka cilvēki ir spējuši runāt un uzrunāt citus cilvēkus uh, nezinot valodu. Un te parādās tas moments, jā, kad cilvēks seko dieva gribai, kad cilvēks uztic savu dzīvi un savus darbus dievam, valoda vairs nav šķērslis, vai vismaz tas nav cilvēks sadalošais un šķirosa, šķirošais šķērslis, bet cilvēki garā vienoti, pārvar arī valodas barjeru. Un, un ir interesanti, ka Kristus baznīts, uh, kā mēs to tagad šai brīdī ļoti labi piedzīvojam, ka Dievs uz mums runā Latviešu valodā. Mēs lasam Dievu Jā. vārdu, un Dievs uz mums runā Latviešu valodā, un Ādams un Ieva runā Latviešu valodā, un Jēzus runā Latviešu valodā uz mums, un Apustuļu, un un, 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 un viss runā uz mums Latviešu valodā, un mēs dzirdam Mēs lasām, mēs saprotam, ko Dievs mums saka, un tas nav apslēpts. Un te parādās tas, tas, ka ja mēs esam tajā Dieva nodomā, ja mēs nebūvējam sev atkāpšanās ceļus no Dieva, bet ja mēs domājam par to, kā sekot Dievam, tad arī tas šķērslis, kas cilvēku cilvēkus valoda, vairs nav šķērslis. Un to droši vien ir piedzīvojuši arī dažādi kristieši, kuri ir sastapuši, piemēram, ceļojot kaut kur citus ticības brāļus un māzt, vai, vai uzņemot pie sevis, piemēram, tagad arī, kad bija šī pirms kāda laika šī tezē jauniešu tikšanās Jā. arī uh, Latvijā, Rīgā, un tu var piedzīvot to, ka Kristus baznīca no vienas puses runā visās un patiesībā vienā valodā. Un te ir tas pretējais process, pretējais, kas ir tam, kas notika pie Bābela torņa. Ja cilvēki vienojas tam mērķim, kurš saskana ar dievu gribu, tad dievs noņem visus pārējos šķēršļus, un Un cilvēki ieraug to, ka patiesībā viņi var runāt vienā valodā un viens otru saprast.
0: Tas ir satriecoši brīnišķīgi, ka, ka šajā raidījumā un arī šajā bībeles stāstā mēs no senas senas aizvēstures esam nonākuši līdz baznīcas dzimšanai un arī ielūkojušies mūsdienās, kur pateicība, Jēzum Kristum pateicība Dievam, ka mēs varam runāt vienā svētā gara valodā, vienā evaņģēlija valodā, bet laiks nepielūdzami ir tik kādri aizsteidzies, ir laiks noslēgt šo raidīmu un es zinu, ka klausītāji un ik viens no mums mēs savā dzīvē cīnāmies to garīgo cīņu, lai sekotu šai Dieva gribai, lai kā jūs teicāt, lai mēs būtu Dieva nodomā un uh, Nācītāji īvau, kā būtu, ja mēs raidījumu noslēgtu ar kādu īsu lūkšanu par visiem klausītājiem, lai, lai Dievs viņus vada šajā savā plānā un, un uzticībā viņa, viņa gribēja?
2: Jā, lūksim. Kungs un Dievs, debes tēvs, debes un zemes radītāji, Tu, kas mūs es sev līdzīgus, Tu, kas mums es Devis valodu, kurā tevi pielūkt, godāt un slavēt. Mēs tevi lūdzam. Māci mums staigāt pa taviem ceļiem. Māci mums ieraudzīt tavu gribu un tai sekot. Un māci mums runāt tajā valodā, kurā tu grib, lai mēs runājam. Apliecināt tevi, slavēt tavus lielos darbus un nest prieku pasaulē. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu un pestītāji. Āmen.
0: Āmen. No sirds pateicos Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas saula un skultes draudžu mācītājam Ivo Paulovičam. Paldies arī jums, klausītāji! Šeitēterā raidījumā ceļšu uz bija arī es, Māris Veliks. Jau nākamnedēļ ceturtdien pulksten piecos turpinām studēt pirmo mauzus grāmatu.
1: Ceļš uz zes. Kātru cer dienu 8